0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras. Transmitiendo desde Austin, Texas y desde distintos puntos del mundo, nos dedicamos a hacer visible la obra de escritoras, traductoras, críticas, cineastas, periodistas que están publicando desde todos los países de habla hispana y los Estados Unidos. Transmitimos cada lunes y jueves nuestro podcast y visiten nuestra página para ver más sobre nuestro blog, nuestra tienda y todas las reseñas que hacemos de libros. El día de hoy tenemos el gusto de recibir una vez más a una integrante del gran talento argentino, Paula Winter. Será un gusto conversar con ella. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires y tiene una obra muy interesante. Pónganse cómodos, disfruten esta conversación. Yo soy Adriana Pacheco y nosotros somos Hablemos Escritoras. En este mes de septiembre tenemos muchas delicias que vienen de Argentina. Qué talento, qué talento. Me encanta cuando tengo que conversar con escritoras o con promotoras, con traductoras, con críticas argentinas, porque tienen un perfil tan interesante, una obra tan abundante, muchas de ellas, como el caso de Paula Winkler. Y me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación. Bienvenida,
1: Paula, hablemos escritoras. Gracias por haberme convocado a ustedes.
0: Bueno, pues yo veo que tú tienes un perfil muy interesante que viene desde el derecho. Tenemos a otra escritora, María de Lourdes Victoria. Ella está en Seattle. También ella viene de las leyes del derecho. Y bueno, este entrecruce entre un campo y otro me suena de lo más interesante. Mm -hmm. Cuéntanos, ¿cómo es tu carrera? ¿Cómo empiezas tú primero? ¿Cuál es tu formación inicial?
1: Bueno, mira, eh, yo mi formación inicial es doble, yo comienzo estudiando filosofía y letras y derecho a la vez, luego por razones personales dejo, tengo que optar por una carrera, porque vos sabés que letras y filosofía son carreras también derecho, pero sobre todo letras y filosofía es una carrera que requiere de muchísima concentración, muchísimas lecturas, eh, y las dos carreras trabajando además se me hace imposible, opté, eh, no sé por qué razón, opté por derecho, creo que lo escribo este, bien esto, lo digo bien en mi novela, Fantasmas en la balanza de la justicia, porque nada es, eh, digamos, casual, ¿no? Entonces, continúo con derecho, me recibo de abogada, comienzo trabajando en el sector privado, primero comienzo trabajando, como casi todos los abogados, estemos comenzado de jóvenes, haciendo lo que llamaríamos clínica jurídica, en un estudio de, de mi tío, un jurista muy conocido argentino, pero él hacía derecho de familia y a mí me interesaba mucho más el derecho público, así que bueno, me meto en la carrera doctorado y posgrado de derecho administrativo, después de allí paso al derecho tributario y al derecho aduanero, pero en el interín siempre leí, no solo lecturas jurídicas, sino que he tenido lecturas eh, literarias y lecturas filosóficas de cultura en general, y siempre escribí, aunque obviamente hacía ensayos, hacía borradores. Eh, allí por fines de los años 80 comienzo a escribir ya con mayor eh, rigurosidad y disciplina, saco mi primer libro de cuentos, comienzo escribiendo cuentos porque yo creo que soy cuentista, fundamentalmente vengo del cuento, aunque me atrae muchísimo la novela, y he tenido una formación muy amplia porque también he hecho la carrera de ciencias de la comunicación, tengo un máster en ciencias de la comunicación que hice en el Centro de, de Altos Estudios en Ciencias Exactas, allí eh, rendí digamos, mi tesis sobre una novela llevada a cine para demostrar aquello famoso que ya nosotros lo sabemos pero no todo el mundo de que por supuesto la traducción es una nueva obra no existe una sí, traducción claro. literal ¿no? y tampoco eh, de un medio al otro hay que escribir un guión para mí ni siquiera existe la adaptación es una nueva obra basada en pero claro, el cruce es muy interesante y muy importante no sé tanto en mi caso porque yo no he escrito mucho el género policial, si bien en este último libro que saqué tengo una novela, en el mismo libro de cuentos, una novela incluida eh, y un cuento corto, que son verdaderamente policiales, a mí no me atrajo mucho la lectura del género policial, ni tanto menos escribirlo, pero lo reconozco y lo felicito, ¿no? Claro. Y bueno, los grandes... Los grandes, digamos, que a mí me acompañan, como digo yo, que son mis ángeles de la guarda, este, son, bueno, Bernard Schling, son el gran escritor es Eugenio, fallecido ya, eh, eh, un gran cuentista, después Friedrich Dürrenmatt. Eh, Dürrenmatt tiene un, una novelita pequeña que no sé si leíste, que es maravillosa, que se llama Justicia, que es preciosa. No la conozco, no. Ay, es un libro que, mira, si te interesa el derecho y los jueces, la justicia... Ese, un, por supuesto, es un libro, digamos, está tratado en forma muy irónica, te diría que casi bizarra es la, la historia y los personajes, pero es una alegoría tan interesante de la justicia, tan bien contada que solo un juez como él lo podría haber hecho, que realmente me siento inspirada por estos angelitos de la guarda, ¿no?, Maravillosa, la verdad que la novela es maravillosa, te la recomiendo. Bueno, no es sobrevivir el MAT la entrevista, pero cuando algo me entusiasma, yo trato de recomendarlo.
0: Claro que sí, claro que sí, buenísimo. Y es parte de la entrevista hablar también de tus influencias y de tus lecturas. Cuéntanos, ¿de dónde vienes, Paula? ¿Cuál es tu origen? Y tu apellido, tu apellido bueno, es austriaco-alemán, ¿verdad?
1: Exactamente, sí. Yo nací en Buenos Aires, en mi adorada Buenos Aires, en mi Buenos Aires con sus sus pesares, sus fracasos, sus problemas, es una ciudad que amo profundamente, yo me siento porteña, me siento de Buenos Aires, pero sí, mi apellido es eh, austriaco, papá era alemán, pero digamos se naturalizó eh, argentino, y mamá era argentina, pero hija de catalanes, digamos, de catalanes e italianos, ¿no? Ahora en mi casa eh, se hablaba digamos, español todo el tiempo, y con mi papá yo hablaba mucho inglés, y con mi abuelita, este, con la OMA, eh, con mi abuela materna, con ella sí hablaba alemán. Así que en realidad, bueno, tengo las dos lenguas, el alemán y el español, me ¿verdad? Encanta. Pero me comunico mejor en el español, desde luego es mi lengua, ¿no? Mi lengua materna. Claro,
0: me encanta. Ahorita fuera del micrófono estábamos comentando sobre eso, que también nosotros tenemos el origen alemán, y ahorita que dices la palabra Oma, así me llaman mis nietas a mí, que para quienes eh, ah. no están familiarizados con el término Oma es abuela en alemán. Qué lindo, ¿verdad? Un idioma tan complicado, tan complejo, tan rico, tan delicioso que es el alemán, ¿cierto?
1: Ah, sí, es bellísimo, es un idioma bellísimo, efectivamente
0: definitivamente bueno pues una pregunta que yo siempre me hago cuando veo estos grandes escritos que hacen los abogados que son páginas y páginas con una redacción enorme siempre me pregunto uh -huh. cómo se entrenan para escribir estos documentos uh -huh. amparos demandas denuncias alegatos no es
1: tan interesante sí, sí. la
0: jurisprudencia en general
1: sí, eh, sí. Bueno, eh, mira, yo por mi edad, yo soy una mujer grande ya, pasados los 70, no hemos tenido la facilidad que tienen los chicos eh, y los jóvenes o las personas que estudian hoy, que tienen por supuesto coaching y entrenamientos de distinta índole, yo me formé sola, digamos, como autodidacta, había, por supuesto, en una vieja época había un libro que te compraba, hacer una especie de manual con escritos, porque lo que pasa es que nosotros tenemos una jerga como en las ciencias médicas, ¿verdad? Es decir, hacemos nuestros diagnósticos, tenemos nuestros tipos penales, tenemos nuestras, nuestro lenguaje procesal, que es muy específico, entonces, para eso te vas entrenando un poquitito en la facultad y más que nada en el ejercicio de la profesión. Y después te vas acostumbrando. Ahora, desde el punto de vista de un juez, que creo que la mayoría de, de mis colegas deben pensar lo mismo, un juez probo, un juez honesto. Eh, le tiene cierta tirria a los grandes escritos, a los escritos muy, como llamo yo, pretenciosos, culturosos, porque en definitiva en una causa, cualesquiera sea el objeto de la litis o el tipo de delito este, denunciado, querellado o acusado, lo que cuentan son las pruebas y los hechos. Entonces, además de la jurisprudencia, por supuesto, ¿no? que siempre sienta precedente. Eh, y respecto del entrenamiento, yo creo que el entrenamiento es estar permanentemente en el oficio, que es, es fundamentalmente escrito, pero ahora, eh, gracias a los juicios orales, eh, tiene mucha importancia también la oratoria, por eso es que los alegatos eh, son más largos y hay mucho más un aspecto, digamos, ficcional o narrativo, que si el alegato fuera hecho este, en, algún, en algunos procesos, el alegato todavía sigue siendo escrito, entonces, al contrario, debe ser eh, más escueto para no cansar la vista de los jueces. En fin, son estrategias, son herramientas lingüísticas que tiene el abogado. Ahora, lo fundamental, la diferencia fundamental, diría yo, entre el escritor y el abogado es que el escritor trata por todos los medios del mundo de que sus ficciones sean verosímiles claro. para ser creídos, ¿verdad?, como en el caso, por ejemplo, que yo te comento de matt que hace una alegoría sobre la justicia, y bueno, allí ya está jugando con un lenguaje diferente y demás, o que sea un escritor de vanguardias que quiera eh, destruir la cohesión o la coherencia, eh, pero eh, no es cierto que lo haga como su estilo propio. Los abogados lo que tenemos y los jueces es que nos leen, nos leen siempre, en cambio el escritor no tiene un lector obligado, ese es el drama del escritor. Entonces el escritor tiene una vida mucho más solitaria y complicada que la del abogado o la del sí. juez, ¿verdad?
0: Sí, sí claro que sí. sí. Bueno, ¿y cómo es escribir entonces, ahora que dices esto de la ficción, la línea entre el, el escritor y el abogado? Sí. ¿Cómo es escribir ficción desde la vista jurídica? ¿En qué momento se separa el hecho verídico, se ficcionaliza? ¿no? ¿Cuáles son los límites uh -huh. éticos en esta transformación de un texto a otro? Uh
1: -huh. Bueno, a ver, una cosa es la ética jurídica, por supuesto, eh, y otra cosa es la ética con la que debe trabajar en principio, digamos, un escritor. La ética es una sola, por supuesto, ¿verdad? Pero yo creo que en cuanto a escritor, como escritora, el límite ético es el, digamos, el estético. Hay un límite ahí fundamental que es el estético. Por más que sea un escrito, eh, un texto, una novela, un cuento transgresor o que toma el habla de un delincuente, este, como sería en el caso de uno de mis cuentos. Bueno, allí, digamos, el límite ético es la verosimilitud de la historia conforme al contexto y lo estético. Y el pudor, cierto pudor, pero no en el sentido de la moralina, ¿no? sino en el sentido del pudor de respetar al lector y no confundirlo, y que no se sienta estafado. Ahora, en el derecho, que por supuesto lleva otra ética totalmente distinta y depende del escrito jurídico de que se trate, tanto más si es una sentencia que va a ser jurisprudencia, allí el problema es más positivo, digamos, si bien yo no soy positivista y vengo de la línea de la hermenéutica en derecho, yo creo que en el caso jurídico, si lo que tienes que hacer es transformar un hecho o un contrato, un suceso o algo, digamos, este, que es de la realidad para ficcionarlo, allí el límite, además de ser estético, está, por supuesto, en respetar los hechos, no transformarlos, que de alguna manera es la ética que se aplica al cronista, al periodista. Lo que pasa es que yo no escribo crónica, yo he escrito este, una sola crónica en mi vida, que es una crónica de viajes, tampoco hice crónica policial ni soy periodista, pero en el caso del periodista yo creo que la ética... Eso es lo que pienso yo, no está en la objetividad, porque somos todos subjetivos y todos podemos tener nuestro punto de vista, nuestra ideología, etcétera, pero cuando se trata de hechos o sucesos, y eso le pasa también al abogado y tanto más al juez, el límite está, me parece, en lo que sería el suceso, ¿verdad?, en lo que sería el hecho. Y después, bueno, si es un juez, ver ese hecho, cómo lo califica, conforme qué ley aplicando qué principios del derecho, ¿no?,
0: Claro, definitivamente. Qué interesante, fascinante. Bueno, veo tu obra que es muy abundante y tienes muchísimos escritos también críticos. Uh -huh. Veo que abordas un tema que es muy importante, que es la semiótica. Ajá. Y bueno, nosotros que venimos del campo de las letras, la semiótica uh -huh. es una de las grandes materias que tenemos que cursar y que llevar. Y tú tienes un ensayo titulado ¿Qué es la semiótica? Uh -huh. Cuéntanos sobre esta apreciación tuya sobre la semiótica.
1: Bueno, mira, ese ensayo yo lo hice porque me lo habían pedido en una revista eh, técnica de derecho penal que tenía en ese momento la Asociación de Magistrados. Después escribí, creo que otro más, eh, uno o dos artículos más. La semiótica, te la presentan en general, digamos, la semiótica, no la semiología, te la presentan como la ciencia del signo, digamos, ¿no? Este, es decir, es la ciencia que se ocupa de los signos, y digo ciencia porque es considerada inclusive dentro de las ciencias sociales como una ciencia dura, frente a los estudios semiológicos que podría ser Saussure, o podía ser este Batkin, o Teodorov, etcétera, etcétera, que son estudios más blandos, lo cual no significa que sean factibles y perfectamente utilizables para analizar un discurso eh, o para hacer una interpretación de texto. Ahora, en el caso de la... Um, eh, de la semiótica, yo al principio, en, en mis inicios, digamos, más ingenuos, <risa> podría decirse así, tomé a Peirce, que, bueno, <risa> vos sabés que tiene la, la famosa mónada parecida a Morris, que es, bueno, objeto, representamen, interpretante, o sea, lo importante de Peirce, de alguna manera, eh, creo yo, es que siguiéndolo eh, a Wittgenstein, en su famoso este, Tractatus de la Lógica, que sé yo, toma como si fuera digamos, un criterio triádico en el sentido de que ya no basta el significante y el contenido, la cosa o persona que nombra ese significante, sino que lo que interesa es la relación con el interpretante, es decir, que pasa a ser un estudio eh, mucho más técnico y social que en el caso, digamos, de la semiología sosuriana. eso es la, la diferencia que veo yo. Ahora, fíjate vos que no sé si ustedes eso lo vieron... <coughs> Sosur, antes de morirse, tenía una carta dirigida a un amigo que no es tan conocida, que yo la tengo archivada por allí, que decía, no estoy muy seguro de que todos mis estudios sí. hayan podido llegar a buen término. No. Sí,
0: diríamos en México se curó en salud antes de que, de que alguien viniera a criticarlo, no definitivamente. Qué interesante. Yo recuerdo que parte de nuestros estudios, bueno, desde la licenciatura, la maestría y después el doctorado, este término de semiótica siempre aparecía pero era tan complicado explicarlo a los alumnos. Y de verdad, era nosotros pasábamos a veces de un curso a otro diciendo, pero todavía no termino de entender no cómo aplicarlo y además todas las otras visiones y escuelas que hay alrededor. Entonces me dio mucho gusto leer esto que tienes tú en tu perfil. Bueno, y ahora lo que yo veo dentro de tu página web Sí. que me parece muy interesante. Los invito a quienes están escuchando, estamos platicando con la crítica escritora investigadora Paula Vincla y los invito a que escuchen y que vean esta página web. Ahí dices algo que yo vería como la filosofía, como tu filosofía y permíteme leer esto. ¿Cómo no? Dices, sugerencias para hurgar. Aquí no hay justificación para el pasteleo. No van a leer elegancias ni por una degenerada razón, como dijera Unamuno, porque al pan pan y al vino todo. La vida no es solo un tránsito. A veces hay que evitar, como se pueda, los garrotazos, quedarse en la retaguardia, hacerse pantera o gozar tan solo de una efímera alegría. De eso se trata. Allá los que no lo hayan comprendido aún. Que de providencialismos no vivimos, aunque tampoco estamos signados por el espanto. Un poco de deseo, pues, un poquito de esperanza, aunque sin negar la naturaleza humana, que es bastante distinta a cómo nos las describieron en la infancia. Qué cierto es eso. Es totalmente mm. cierto. La naturaleza humana no tiene nada que ver con nuestra idea de esta inocencia que tenemos cuando somos niños y después vemos, pues, muchos de los de los bemoles de lo que es el ser humano. Cuéntanos sobre esta visión tuya, esta filosofía que pones en esta página.
1: Mira, yo diría que siempre tengo una añoranza de la infancia, porque la infancia, aunque tiene sus aspectos bien perversos también, digámoslo, no, no existen. No hay ningún niño hermoso, bueno, bello, este, impoluto e impune, este, que es como lo. Como Vos verías a tus nietas y vería yo a mis nietos, por supuesto, pero quiero decir que siempre hay, inclusive los hermanitos, yo veo a, a mis nietos los hermanitos, el más grande que le tiene celos, que le hace alguna cosita, etcétera, etcétera, es decir, todo depende de que seamos exageradamente católicos y cristianos, como digo yo, o bien que hayamos aprovechado la experiencia de la vida para ver que bueno, Digamos que, diciéndolo en términos filosóficos, digamos que yo creo que tenemos más que ver con Hobbes que con Rousseau. Pero sí, sí. más allá de eso, lo que te diría que eso resume que yo soy una escéptica, es decir, nací alegre, contenta y feliz, como casi todos los niños que tienen la mirada de su mamá o la mirada de su papá o de su oma, de sus abuelos, y luego va viviendo. Entonces, a determinada edad, si una continúa con ese paradigma, eh, Tan amplio y te diría estúpido de la felicidad, inclusive un paradigma que ha tomado mucho la publicidad y el marketing, ¿verdad? Para que consumas, para que viajes, para que no pienses, bueno, yo me he vuelto escéptica. Pero de todas maneras, el otro día hablando con unos amigos de esto, eh, nos reíamos porque uno de ellos era, es netamente optimista, yo soy netamente escéptica, y llegamos a la conclusión de que en definitiva los escépticos podemos hasta vivir mejor en este sentido. Cuando se da algo nuevo, lindo, bonito, inesperado, lo festejamos y lo celebramos como si fuera un enorme cumpleaños porque no lo esperábamos y lo celebramos, en cambio el optimista, como piensa que la vida es una serie de éxitos, de éxitos digamos, y de no fracasos, de pronto no puede vivir la vida con tanta profundidad, porque cree que lo que tiene es lo que se merece, y no es así, nadie en la vida lamentablemente tiene lo que se merece, ¿no? ni lo bueno ni lo malo. Qué
0: interesante, es ese problema de ser en inglés no entitled, que nos merecemos las cosas, sí. De verdad que sí, me encanta esa visión. Bueno, pues esto va muy de la mano con el título de este libro, ¿no? Maldades, Ajá. que estás publicando en el 2021 con Ajá. Vinci Guerra. Y bueno, pues platícanos de este libro. es Muy interesante el título, ya muy provocador, ¿no? Maldades.
1: Sí, sí. Bueno, eh, lo primero que me inspiré, porque realmente hay un solo cuento que escribí hace muchos años y que lo adapté y lo puse en este libro, pero después todos los demás fueron escritos al correr de la computadora, son nuevos. Eh, de pronto, no sé, un día amanecí y dije, ay, pero... ¿qué cantidad de, de, de personas que hay que hacen maldades, que hacen esto y hacen lo otro? Entonces digo, bueno, eh, ¿por qué no escribir acerca de, de la contrafigura del ego, digamos, no? ¿Por qué no, no escribir este, de los malos, de los malos malísimos, que además son tan atractivos para la literatura, para el cine, son lindísimos, no? Entonces hice un cuento a medida, digamos, a cada uno, pero quise tratar las acciones de estos personajes, porque las acciones en sí mismas, digamos, la mayoría son malas porque tienen alguna desviación o provocan daño o cometen delitos y demás, pero con una visión no moralista, digamos, este, ni ética, sino con una visión eh, menos ingenua y humana, porque bueno, claro, es como, yo me acuerdo eh, cuando tuve... Eh, un excelente profesor que ahora falleció en Derecho Penal, lo primero que nos había dicho a los alumnos en la facultad, ustedes acuérdense que el Derecho Penal habla de temas humanos, que aún los delincuentes son sujetos, son seres humanos. Y claro, a mí me parecía una estupidez lo que decía, una verdad de perogrullo, pero no, es así, porque bueno, somos humanos, a los que a veces les ha tocado delinquir porque se le dieron eh, las circunstancias, no son delincuentes natos, digamos, sino o que cometieron este, un homicidio por un accidente o tuvieron alguna maldad muy importante que se les fue de las manos. Entonces, bueno, reuní todos estos cuentos en los cuales, y después hay maldades también a veces, no de los personajes, sino de la misma narradora que está siendo, eh, digamos, siguiendo... Eh, el hilo de un cuento y de pronto, bueno, el cuento tiene otro final y te das cuenta que en realidad ahí no había malo, sino que la única mala era la narradora que se estaba burlando, se está burlando del lector. Está hecho así, ex profeso, ¿no? Para que se den cuenta que en este caso la narradora es la que cometió la maldad. Claro. Y bueno, ahí sí, por ejemplo, en ese libro incluyo, si bien son todos cuentos, incluyo dos novelas una es un cuento policial, precisamente, que se llama Crimen Perfecto, que allí es un periodista eh, muy cansado, es, es un verdadero personaje, digamos, de la novela negra, ¿no? Un periodista muy decepcionado, que está harto, cansado, este, borracho el tipo, pero no importa, vuelve, le encargan hacer hacer este, crónicas de homicidios y va con un pasante recién recibido y tienen que descubrir un crimen que, bueno, que es perfecto y que, por supuesto no tiene, a pesar de, de todo lo que investigaron, no tiene solución, bueno, ahí la situación en sí misma es, digamos, la maldad, y después hay otro, otra novel, porque no es un cuento, porque en realidad es casi una novela corta, es otro que se llama Buenas Olegario, que es un narcotraficante, sicario, Terrible, el chico es un chico terrible que ha llegado ascendiendo, digamos, en su banda gracias a los crímenes este, que cometió, vendiendo droga, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, allí el contexto, hablando de ética, de lo que vos me hablabas, ahí el habla es el habla de la jerga, digamos, de los narcos, ¿no? Sí, porque obviamente no, no puede haber un, un chico que es este narcotraficante, tiene mucho dinero, dirige sicarios, etcétera, etcétera, que hable como vos o como yo evidentemente ahí, este, la maldad está en el habla inclusive, no me han dicho, el habla misma, claro. pero ahí igual donde se trasluce la humanidad claro. que este muchacho va a vengar a la muerte de su padre porque eh, el amigo de él de toda la infancia estaba en otra banda de narcotraficantes y en venganza por un problema que hubo de, de mercancía este, de merca, digamos, él dice bueno, no yo me voy a ir de Rosario a Buenos Aires Lo voy a agarrar a este Pero yo no voy a contratar a un sicario Lo voy a matar yo Y está pensando las miles de maldades Con las que lo va a matar Pero claro, cuando llega Lo ve tan destruido Y se acuerda de que es su amigo Que no lo puede matar Y ese cuento está escrito en segunda persona Está escrito en segunda Como que él le contara a alguien, ¿no? Esas, digamos, las maldades
0: Claro, claro, no, buenísimo, buenísimo. Bueno, hablando precisamente de tus personajes, estoy viendo algo que leí también sobre ti, preparándome para esa uh -huh. entrevista, y tú dices en este párrafo, dices, escribo cuentos y novelas tomando la voz de hombres y mujeres desencajados, llenos de rabia y frustración, vacíos y tristes, benditos por cierta sabiondez de la locura. Me valgo también de los gozosos de una felicidad prefabricada y efímera, que no quieren saber, condenados por esto a su destino. Me parece muy interesante esta idea de tener este tipo, esta definición de estos son mis personajes, vienen desde este estado de vida, de esta manera de ver la vida y estos otros personajes que de alguna manera son un poco también medio farsantes ¿no? o parte de una gran farsa. Y pienso en Rosa Beltrán, sí. una escritora mexicana que apreciamos muchísimo en nuestro proyecto, brillante, brillante, y ella ha escrito mucho ensayo precisamente sobre esta máscara que tenemos que portar ahora en este mundo, tú hablabas hace un rato de la felicidad ¿no? ella también habla desde ese aspecto sí. platícanos un poco sobre tus personajes y de dónde salen las historias
1: bueno, mis personajes a veces surgen los personajes que son inclusive los que me inspiran las historias como es en el caso de Buena Soledario que, que se me ocurrió escribir sobre este chico narco que tuviera un problema subjetivo muy importante que lo llevara a ser algo que no fuera lo habitual y a veces no, a veces es la historia la que me hace elegir los personajes, pero en todo caso son todos personajes como vos has leído eh, en el sentido de que son personajes que no están acostumbrados al prestigio o al éxito, están bastante problematizados con su entorno o en su familia y demás y a veces si por contraste eh, hay eh, personajes hipócritas o con una máscara, ¿no? Eh, un personaje de máscara, diría yo, que no, no está tan humanizado como el resto de los personajes. Generalmente esos personajes que yo pongo no tienen tanto cuerpo, ¿no? No tienen tanto volumen como los otros, digamos, por contraste, ¿no?
0: Claro. Claro, magnífico. Déjame leer algunos de los títulos de tus libros para que quienes están escuchando se den una idea más o menos de los temas. Bueno, sí. este último es Maldades, que fue publicado en el 2021. Uh -huh. Tienes Viaje a Escandinavia, Mis nietos de invierno, que es una novela publicada en el 2020. Después tienes también, antes de ese, Fantasmas en la Balanza de la Justicia, que ya los he mencionado, en el 2017. El Marido Americano, se me hizo muy interesante esto. Eh, 2012. Está también La Venida del Poder, 2009. El Vuelo de Clara, 2007. Tienes un libro de cuentos, cuentos perversos y poemas desesperados. <ríe> Me encantó Gracias. el Gracias. título. Ese es de 2003 Cartas escritas en silencio para el viento 2001, los muros en botella al mar en 1999. Y bueno, pues infinidad de ensayos que has escrito de todos los temas que ya hemos estado mencionando. Paula, platícanos, ya nos hablaste de algunas de tus referencias, pero cuéntanos un poco más, ¿qué opinas tú sobre la escena literaria que está sucediendo ahora tan, tan, tan ardiente, tan movida en Argentina?
1: Ajá. Es magnífica. Creo que, yo creo que la Argentina es uno de los países que ha dejado una literatura maravillosa, maravillosa, ¿Qué sé yo, desde empezá, empezando con el, con el Facundo de Sarmiento, por decirte, o el discutido Lugones, Bioy Casares, Borges, Cortázar, Abelardo Castillo, este, en fin. Lo que pasa es que el panorama actual es tan potente, es tan importante el panorama actual eh, de escritoras y escritores jóvenes, hay muchos escritores pero hay más cantidad de escritoras mujeres jóvenes, inclusive hay una trans que ha escrito eh, varios libros, es un panorama que yo diría que es muy potente, tanto en novela como en cuento que además inclusive han sido inspiradores después de, de guiones eh, cinematográficos, ¿no? Este, no te hablo, por ejemplo, bueno, te hablo de Claudia Piñero, de Guillermo Martínez, eh, Guillermo Martínez que es eh, matemático, físico, entonces escribe generalmente policiales, pero eh, de los nuevos, digamos, los, eh, la gente joven, eh, más joven que yo por lo menos, eh, tienen una potencia eh, por darte... Que yo, darte un nombre, Cabezón Cámara, por ejemplo, que ha escrito Las aventuras de la China Iron. Ese es un, es un libro que plantea inclusive, eh, crea un problema epistemológico con el lenguaje gauchesco, con la literatura gauchesca. Es, ese libro es, es muy interesante. Eh, bueno, después Luis Agasti este, con Bellas Artes, Ariel Magnus. Ariel Magnus es también traductor del alemán y periodista. Selva Almada, Samantha Schweblin, que es la que vino ahora este, a esta convocatoria que hizo en Resistencia a Nempo Jardinelli, que es la que vive en Berlín, Mariana Enríquez, eh, después eh, está también muy interesante esta trans Camila Sosa Villada, que ha escrito un libro que se llama Las Malas, ella escribe novela, pero también escribe cuentos, y después otro libro muy, muy extraño que se llama Soy una tonta por quererte, bueno, y después de las tradicionales, las que ya no son, digamos, de la nueva generación, de la novísima generación, que hay muchísimos y no me quiero olvidar, pero está la, la de siempre, Anishua, que es maravillosa, Elsa Ducraros, Luisa Valenzuela, bueno, en novela histórica María Rosa Lojo, Silvia Plager, que es, eh, es una escritora que a mí me interesa muchísimo, Silvia, porque es muy, eh, muy plástica en cuanto a los temas. Puede escribir sobre recetas de cocinas, puede hacer novela histórica, como hizo Las Damas del Greco, puede escribir policiales, puede escribir ensayos, como escribió Las Mujeres y la Edad. Este. Es decir, eh, y bueno, y la misma Silvi Parraguirre, ¿no? Que ahora eh, sacó una novela muy interesante, que es autobiográfica, que se llama Antes que Desaparezca, que es hermosa.
0: ¡Qué maravilla! Ya nos dejaste muchísima tarea. ¡Qué maravilla con tantos nombres! Fíjate que Gabriela Cabezón Cámara va a estar en Austin. Tal vez cuando salga este podcast ya, ya habrá pasado su visita y estamos muy emocionados que viene a la universidad a dictar clase con nuestros alumnos ah. y después, bueno, pues hacer alguna lectura. Entonces, pues contentísimos y muchos de los nombres que estás mencionando uh -huh. pues ya forman parte del proyecto. Otros, bueno, pues quisiera en algún momento que también estén, ¿verdad? Hace no mucho tuvimos el gusto de entrevistar a Gwen Díaz-Ridgeway, que ella es una investigadora, ha escrito mucho sobre escritoras argentinas, y ahorita pienso en ella también por Luisa Valenzuela, que es otra gran escritora que estamos con muchísimas ganas de ella tener este micrófono. Claro. Y bueno, para cerrar la conversación, me gustaría si nos lees algo de tu poesía. Para que veamos esta otra voz, escuchemos esta otra voz de Paula Vinca. Uh -huh. y me encantará. Este poema que yo estoy sugiriendo que leas está en Letralia, que además es una revista que nos gusta muchísimo y bueno, uh -huh. pues qué gusto que tengas ahí publicado. ¿Quieres cerrar con esta lectura de uno de tus
1: poemas? Bueno, cómo no, exactamente, me parece muy bien. El oficio de escribir. A Jean Baudrillard. Como la ola encarama en la vigilia, el oficio de escribir celebra y fuga, siempre en sombras. Transforma los dolores de niña, violento en la alcoba duerme. Nunca encuentra aquel llanto que nombra la muerte conclusa. Por eso busca, busca y busca, siempre en sombras. Al oficio de escribir no lo satisfacen del todo la lengua, sus significantes, las figuras retóricas, con que asesta cada tanto un golpe novedoso y certero a diccionarios eruditos, a expertos y fantasmitas. Poco le teme el oficio de escribir al copyright, a los exilios y la enfermedad, a los aplausos del marketing. El oficio de escribir es así. Más allá de tildes y diptongos, metonimia y alegorías, en este oficio de escribir, Bailan esperanzados los versos, sus relatos la tragedia cuenta y los ritos su liturgia. El oficio de escribir es así, no se mueve cadencioso entre hormigas inocentes ni exitosos disfrazados. Los trasciende, se eleva, porque el oficio de escribir, señoras y señores, no se basta a sí mismo. Necesita de lectores, conciencia hermenéutica, deconstruye y celebra. Y como la ola se encarama, el oficio de escribir choca la roca, lleva arena a la playa, nunca se olvide. Entre dramas, muerte, silencios, siempre en sombras. El oficio de escribir seduce fiero, y quizás por esto le teme el secular más tonto, alerta al egregio a toda hora, al más soberbio y autónomo.
0: Qué belleza, qué belleza, qué bonita manera de cerrar un podcast con tanta sabiduría, con tanta obra, con tanta experiencia. No sabes qué gusto me da haberte tenido el día de hoy con todas las inclemencias. Nosotras yo estoy en Texas, tú estás allá en el cono sur y sin embargo <risa> lo logramos. Mil gracias, lo logramos. Paula. De verdad, gracias. muchísimas gracias.
1: Gracias a vos. Gracias a todas ustedes que tengan mucho éxito y puedan conocer la cabezón cámara en persona y, y ver qué mujer encantadora como escribe, sus textos son maravillosos.
0: Muchísimas gracias, y también tendremos algún día la oportunidad de conocerte a ti. Un abrazo muy grande, Paula.
1: Un abrazo grande, adiós.
0: De qué bellísima forma cierra Paula Vincla esta conversación. Muchísimas gracias a ella que aceptó esta invitación y muchas gracias a todo el equipo que hace posible Hablemos Escritoras. Fernando Macías Jiménez en la edición de audio, Cristian Yosefi, edición de podcast, Brenda Ortiz, social media. Gracias también a Wilfredo Burgos Matos, Juliana Zambrano, Gaele Calvez, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Liliana Valenzuela, Gisela Jefes, Rosemary Salón. No se olviden difundirnos, pasar la voz, cuéntenles a todos que estamos descubriendo cada día más escritoras, más reductoras, más críticas. Yo soy Adriana Pacheco y todos nosotros somos Hablemos Escritores. Hasta la próxima.